0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finances. Voici Fabien Major. Le seul magazine audio destiné à la saine planification de vos finances personnelles est consacré aujourd'hui à l'immobilier. Notre capsule historique avec Isabelle Junot remontera jusqu'aux origines des toutes premières hypothèques. Vous allez réaliser que le marché a bien évolué depuis les premiers prêts consentis au Canada. L'ingénieur de formation et expert en immobilier Giselin Larochelle nous dressera le bilan du marché canadien depuis le début de la pandémie. et il nous donnera également ses prévisions pour le marché de la location et revente des chalets. Il sera aussi question du secteur méconnu du financement résidentiel privé. Autant du point de vue des emprunteurs que des prêteurs. À qui s'adressent les prêts hypothécaires privés? Quels sont les taux habituels qu'on peut s'attendre à payer? En entendant la réponse, vous risquez d'avaler votre café de travers.
1: Partenaire de l'immobilier, l'hypothèque a des origines beaucoup plus anciennes qu'on pourrait le croire. On en retrouve les fondements il y a près de 4000 ans. Dans son fameux code, Amourabi, roi de Babylone, fixait les règles des affaires financières en 1750 avant Jésus-Christ. La première hypothèque aurait été accordée justement dans cette cité, maintenant champ de ruines sur le territoire irakien. C'est un verger qui aurait servi de garantie d'un prêt d'argent que la famille de banquiers, les marachous, aurait contracté. Les prêts avec sûreté sur des biens réels, comme des maisons ou des immeubles, étaient aussi pratiqués dans l'Égypte ancienne et la Rome antique. Au IVe siècle, les Grecs utilisaient des hauts rois, des bornes de pierre gravées qui servaient à identifier rapidement les terres et propriétés grévées d'une hypothèque. La structure hypothécaire, telle qu'observée aujourd'hui au Canada, nous vient d'Angleterre. Au début, ce n'était que de simples plans de remboursement. Un emprunteur contractait une dette directement au vendeur sans passer par une banque. Il ne pouvait jouir de la propriété acquise qu'à l'acquittement complet du prêt. Si, au bout du terme, l'acheteur n'avait pas remboursé la totalité du montant convenu pour l'achat de sa maison, il perdait toute sa mise versée. Aujourd'hui, l'accès à la propriété est parfois très restreint. Par exemple, en Suède, il faut en moyenne 140 ans pour rembourser son prêt hypothécaire. C'est donc la deuxième ou troisième génération d'une famille qui peut apprécier la quiétude d'une maison entièrement payée.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Gislain La Rochelle d'Imo Facile est avec nous. Nous retrouvons Ghislain pour nous parler d'immobilier parce qu'on veut avoir tes antennes, on veut connaître un peu quelles sont tes conclusions après maintenant près de 7-8 mois de pandémie. Là, comment le marché immobilier s'est comporté? Quelle est ta lecture?
2: Bien, la lecture qu'on voit principalement, c'est qu'il manque d'inventaire. OK, en euh, euh, dernière entrevue qu'on a faite ensemble, je disais que l'inventaire avait baissé, mais ça a encore baissé encore plus. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'offres dans, dans le marché, ben il, il, il y a la même demande. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on manque d'inventaire. Il y a beaucoup de surenchères. L'an dernier, il y avait seulement 6 des maisons unifamiliales qui étaient vendues en surenchères. Et malheureusement, les données sont pas sorties pour cette année encore, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ça que les investisseurs que je travaille avec ont souvent des des 12 offres d'achat qui rentrent à la maison. J'ai vu jusqu'à long, à Longueuil, sur un 6 logements, 54 offres d'achat sur le même immeuble. OK? Aïe, aïe, aïe.
0: Que, Alors euh, ils, ils vont offrir plus que le prix affiché, c'est ah, ça, ça, sûr, ça. Les, les
2: gens vont offrir plus que le prix affiché. J'ai un ami qui avait sa maison à vendre euh, l'an dernier. Il pensait avoir 885 000 pots. Il a attendu cette année. Ah, oh, dit d'après moi. Puis il a fait évaluer par un courtier. Il dit ah d'après moi 9,25 ça va être le maximum. Il dit, on va l'essayer à 9,89 voir qu'est-ce qui va sortir. Ben, le lendemain que ça a été sorti, c'est à Saint-Bruno, dans un beau quartier. Il y a eu deux offres d'achat au-dessus d'un million. Et euh, il est obligé, le courtier est obligé de dire « Il y a deux offres d'achat, voulez-vous bonifier votre offre? » Et ça, c'est légal de faire ça. Ils sont obligés de le faire. Et ça s'est vendu un million. cinquante mille. un an et demi, il aurait vendu quasiment 150 mille de moins. Fait que le marché est assez fou. Juste le prix médian à Montréal... A augmenté dans les 12 derniers mois de 21 le prix médian des maisons infamiliales. Le condo a augmenté de 10 Et si on regarde, le 2 à 5 logements a augmenté aussi de 10 Est-ce qu'on est capable de prendre ça dans le multilogement? Oui, on est capable de prendre ça, parce qu'est-ce qu qui arrive? Nos loyers sont très, très faibles par rapport au, euh, au euh, qu'est-ce qu'on voit à Toronto, à Vancouver... Les loyers sont beaucoup plus élevés là-bas. Le prix des immeubles aussi est plus élevé. Fait que c'est assez impressionnant qu'est-ce qu'on voit dans le marché. l'unifamilial, du condo et du euh, chalet locatif aussi. On n'en a pas parlé, mais...
0: Eh bien, on peut en parler, justement, euh, dans la région où je me trouve, dans les Laurentides. Euh, je suis euh, sur le bord de quelques petits lacs et il y avait quelques chalets à vendre, mais là, il n'y en a plus du tout. Et les terrains, ben c'est en, en pleine construction, <rire> il manque de matériaux, mais il y a aussi en dans les chalets. Tu l'observes?
2: Ah oui, un euh, chalet, c'est incroyable. Les, les gens ont de la, de, la, de la misère à trouver des chalets. Puis les gens, il y a un exode. Pas beaucoup de gens, mais il y en a qui s'en vont vers... Euh, le nord s'en va vers euh, la, la rive sud en, en Estrie. Et on manque de chalets qui sont locatifs aussi. Ça veut dire que euh, c'est pas tous les lacs qui permettent la location court terme. Et, et la location court terme, on parle de Airbnb, parce que quand tu pas là, tu peux le louer et ça paye tes dépenses. Et ça, euh, la semaine dernière, j'étais justement avec un promoteur qui vendait du terrain à Saint-Adèle. Et il y a eu 50 personnes en virtuel qui sont venues voir les terrains. Parce que tu peux pas, tu peux plus faire de réunions. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un zoom virtuel de visite de terrain. On était assez créatifs, je peux dire. Et il y a beaucoup, beaucoup d'engouement. Est-ce que ça va durer sur le chalet? Je crois que oui. Et... Ah oui,
0: ça, ça va durer, mais ah. les gens vont recommencer un jour à voyager là, parce que la pandémie, ce n'est pas la nouvelle permanence. Au fur et à mesure que les compagnies aériennes vont s'adapter à la situation, avec les tests éclair, avec euh, prise de température, les symptômes, tout ça, euh, peut-être que les gens vont reprendre le goût de voyager. Ça peut avoir un impact à la baisse, tu penses pas
2: Non, non. Euh, je crois que ça va continuer à monter, puis je m'explique pourquoi. Il y a présentement, il y a une augmentation de à peu près 40 de l'allocation court terme au Québec. 30 vient des grandes villes comme Montréal et 50 d'augmentation en campagne. Ça veut dire les gens en montagne, les gens euh, carrément dans un champ, les petite fermette qui vont aller chercher euh, tout ce qui est sur euh, bord de l'eau aussi. Et euh, ça, ça fait depuis 2017. En 2000, de 2016 à 2017, il y avait 17 d'augmentation du court terme avec Airbnb, et là, on approche le 40 d'augmentation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et oui, peut-être ça va ralentir une petite affaire, mais, mais au lieu de 40, ça va être peut-être 30, 35 d'augmentation, mais ça va continuer. Les gens veulent la campagne.
0: Ouais ouais oui. Et, et une connexion Internet aussi, hein?
2: Et oui, et oui, ça, je peux t'en parler parce que je me suis acheté un chalet, moi aussi, récemment. Et là, je suis branché avec un réseau cellulaire c'est un petit peu difficile à, à, à travailler de la maison, euh, pas de la maison mais du chalet, ça se fait. C'est un peu plus difficile, mais euh, à l'hiver, le, le gouvernement a donné beaucoup beaucoup de, de subventions, d'aide aux compagnies pour aller développer l'internet, la fibre optique en campagne, et là ça arrive dans plusieurs plusieurs régions que ça va arriver.
0: Oui, il va rester aux grands opérateurs maintenant d'assouplir un peu le règles parce que comme c'est là, ils vont louer le poteau à, à des compagnies de, de plus petite dimension, quelque chose comme 10 000 la location du poteau. C'est dans certaines régions, c'est problématique parce que les tarifs sont prohibitifs par les grands opérateurs parce que leur infrastructure a été payée puis les plus petits veulent les compétitionner. OK, mais vous allez payer. Mais ça ça sera en cours, on en entend parler. là. Mais euh, reparlons de la reprise, Giselin. Ce matin, la Banque TD dit que la reprise de l'immobilier n'est pas soutenable. Les ventes et les prix devraient repartir à la baisse et on a établi que le record maintenant, le prix moyen au Canada, s'établit à 600 000 à travers le pays. Selon toi, euh, si on fait l'exclusion du marché du chalet dont tu viens de parler, est-ce que c'est soutenable, cette hausse continuelle?
2: Bien, et ça va dépendre de l'inventaire qu'il va y avoir. Si les gens... Parce que là, durant la, la période de COVID, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les banques ont arrêté de faire des reprises bancaires. Ça fait que là, il n'y avait plus de prise en paiement, plus de vente du contrôle de justice. Fait que là, il y avait, il y avait moins de maisons qui étaient, en, en, qui étaient vendues en reprise de finances. Et là, ils ont recommencé. C'est qu'on va commencer à avoir un petit peu plus de maisons. Mais ça n'a pas monté beaucoup. Depuis un mois, là, il n'y a presque pas de plus d'inventaire. Si on va sur centris.ca. Si l'inventaire est faible et que l'impact de la deuxième vague n'est pas trop solide, Selon moi, on a pour encore un, un bon six mois à avoir une, une augmentation. Mmh. Et si les gens commencent à mettre leur maison. Parce que le problème qu'il y a, c'est que tu veux changer, mettons, tu veux changer de maison. Mais le problème, c'est moi-tu es capable de m'en trouver une autre maison. Fait que les gens retiennent leur maison à, 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 à vendre, qu'ils l'auraient mis normalement, parce qu'ils ont trop peur d'avoir une surprime sur la maison future. Fait que là, ça fait comme une cascade. Et c'est quand le, le, la peur des gens d'aller mettre leur maison en vente va arrêter que là, on va commencer à avoir une baisse de prix. Il va y avoir plus de, de, de maisons en vente. Et il, je ne le vois pas dans le multilogement. Moi, t'avoue, je ne le vois pas parce que là, il manque de logements partout. Les coûts de construction sont très chers au Québec. Donc souvent, il, y a, il y a des, les gens se retiennent pour aller construire des, des immeubles parce que ça coûte très cher à construire. Et dans le multi-logement, je ne le vois pas tout de suite encore. Je pense que les prix vont continuer à augmenter parce que y a, les gens veulent avoir, ben, tu connais bien le métier, les gens veulent avoir un, un investissement euh, de briques, souvent. Et s'ils sont, euh, sont barouettés avec euh, les, 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 la bourse et les fonds mutuels, ben, c'est peut-être une option qu'ils ont pour eux autres. Mais il n'y a pas personne qui a une, belle, une bonne boule de cristal. Hein. Selon moi, on est encore pour un bout avec les augmentations de prix.
0: On verra bien, mais on a toutes sortes de sortir de, de cette pandémie. gislain quand vient le temps de s'acheter une propriété, il y a des gens qui étaient retraités et se disent, moi, le petit condo ou encore la, la résidence pour les personnes autonomes, c'est plus pour moi, je veux de l'espace. Le confinement fait réfléchir des gens. Puis, on a vu du déplacement, des gens retraités, pré-retraités qui ont décidé de se racheter une maison. Mmh. Et puis, quand on, on a commencé à décaisser ces actifs, le niveau de revenu peut être assez faible et, paf, surprise, on va exiger, par les prêteurs hypothécaires, des fois, des, des conditions qui sont euh, choquantes. Tu as vu ça? Tu as été témoin de, de situations comme ça?
2: Ben c'est souvent, c'est les revenus. Hein? C'est tes revenus, qu'est-ce qu'on appelle le ATD, ABD, l'amortissement total de la dette, l'amortissement brut de la dette. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'au lieu d'avoir un 35 d'amortissement brut de la dette, ça, c'est tes dettes que tu as par rapport avec, avec ton revenu pour te, 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 te loger. Bien, ils ont diminué le pourcentage à 32%. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a moins de gens qui vont se qualifier encore si tu as, si as des dettes. Et que ça, ça va euh, ça n'aidera pas les gens à se trouver, euh, à être capable de se qualifier. Mais si tu fais attention à tes dettes, si tu n'as pas trop de prêts auto, prêts personnels, marge de crédit, carte de crédit. Hum. et euh, ça devrait t'aider.
0: Mais même les locations de voitures, c'est inclus là-dedans. Et euh, un, un phénomène qu'on a vu aussi dans les dernières années, les parents qui ont endossé leurs enfants et ça pénalise leur propre projet.
2: Oui, ah. si tu veux. parce que là, c'est comme il, la banque, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va faire, mettons, elle a pour la maison de son fils, mais ça va faire comme si le parent avait deux maisons à supporter, même si c'est le fils qui le supporte. Fait que là, tu veux t'acheter un chalet Là, tu es rendu à trois immeubles à supporter et là, ton ATD-ABD est rendu trop élevé et tu n'es plus capable d'emprunter. Je n'ai eu un investisseur, il voulait s'acheter un immeuble à revenu, mais à cause qu'il avait aidé son enfant, il n'était pas capable d'acheter un quadruplex. Aïe, aïe, aïe.
0: Alors, c'est à penser si bien et toujours avoir à l'œil, justement, la situation de, de, de son endettement total, y compris euh, ce qu'on peut avoir comme engagement auprès de, de membres de la famille ou, ou d'associés dans les entreprises. Des fois, il y, a, il y a des engagements qui sont personnels, pris dans, dans certains investissements. Euh, Giselin, euh, on continue dans la même veine et euh, les gens qui ne passent pas comme ça dans le crédit traditionnel pour X raison, peut-être qui sont euh, nouveaux résidents canadiens, etc., se tournent vers les des prêts privés. De quoi ça a l'air ce marché-là?
2: mais le prêt privé, c'est un. Je dirais, c'est un prêt. C'est de deuxième option que vous allez aller chercher avec le prêt privé. Parce que les taux d'intérêt sont très chers. On parle entre 10 à 15 lorsque tu es en premier rang, lorsque tu n'as pas de banque. Et si tu as une banque ou tu as quelqu'un d'autre qui prête et tu es en deuxième rang, et là, on parle de 15 à 24 j'ai une dame, la semaine dernière, qui m'appelle. Elle dit, hey, on a un rêve d'acheter une petite fermette, du sein, Mais, euh, on se rend compte, il y a 100 ans de terrain, la terre, on a la mise de fonds pour le 20% de mise de fonds. Et, il nous, euh, la banque nous exige plus de mise de fonds parce que, avec nos ratios d'endettement et tout. Il dit, il nous manque que 20 000. Il dit, oh, on a ça trouvé. Ça un, on a trouvé un prêteur privé. Ah à 24% d'intérêt qui a accepté de le faire. J'ai dit, ouais, mais ta fermé, ça te rapporte rien. Oui, mais on va passer du bon temps là-bas. 24% d'intérêt que ça va rapporter, puis ils ont six mois pour le rembourser. S'ils ne remboursent pas au bout de six mois, il y a une autre augmentation qui va qui va avoir lieu. C'est que les gens, des fois, ils sont trop émotionnels dans leur projet. J'ai dit, tu sûr que tu veux faire ça? Oui, oui, là, je suis sûrement capable d'avoir une marge de crédit d'ici six mois avec, avec la banque, puis je vais être capable de rembourser mon prêt. Fait que.
1: On
0: quasiment 5 000 d'intérêt comme ça, 24 alors que le taux directeur est de 0,25. C'est euh, Dans ce temps-là, le prêteur, lui, il a des garanties euh, sur le terrain, euh, sur la fête.
2: C'est sûr qu'il y a une garantie. S'il si si il, si il paye pas, il va pouvoir, pouvoir reprendre, reprendre l'immeuble, payer l'hypothèque de départ de la banque et reprendre l'immeuble et revendre, revendre, revendre l'immeuble.
0: c'est un, un peu extrême, mais dans, dans le prêt privé, une, une famille qui ne passe pas avec un prêt conventionnel, est-ce que les taux sont toujours aussi élevés, 10-12 ou des fois c'est plus faible?
2: Euh, à moins que ça soit dans famille, si c'est ça joue dans famille. Mais dis-toi bien, Fabien, que c'est difficile d'aller voir une banque puis dire j'ai besoin de 80% de financement de, de la banque et j'ai 20% qui va arriver avec un prêteur privé la banque voudra jamais c les, les prêts privés c'est principalement pour acheter du, euh, du court terme par exemple tu achètes une maison tu la rénoves tu veux la revendre tu veux faire des rénovations chez toi mais le prêt privé peut être euh, avantageux pour ça maintenant tu vas ajouter un logement sous-sol Bien, tu fais un prêt privé et tu vas être capable de louer, puis l'argent qui rentre dans, euh, pour le sol va être retourné. Euh, Ce n'est pas l'idéal. Si tu es euh, un arrivant et as pas tu n'as pas de, de, de code de crédit, tu rien, qu'est-ce qu'on voit souvent, c'est la location achat. C'est quoi la location achat? C'est un hybride, je vous dirais. Okay? Fait que c'est que L'investisseur va acheter l'immeuble et on va, euh, louer, on va louer à la personne qui arrive, par exemple, ou qui a des problèmes de, de crédit, on va y louer pour trois ans, quatre ans, le temps qu'il augmente sa carte, sa cote de crédit, et le temps aussi qu'ils qu euh, qu peuvent passer à la banque. Faites, de cette façon-là, il n'y a pas de taux d'intérêt à 12%, tu un loyer à payer qui est un petit peu plus élevé qu'un loyer normal, parce que c'est ta maison, puis c'est l'investisseur qui paye tout, mais c'est une superbe option hein, pour mmh. les gens qui ont eu des problèmes financiers, mauvaise code de crédit, les immigrants... Euh c'est une très belle option qu'on a à travers
0: ça. Ou même des fois, le malheur, hein, que ça peut être la maladie des, des gens qui ont passé quelques mois à l'hôpital, même victimes de la COVID et puis se sont ruinés, veulent se refaire. Ben oui, c'est à ce moment-là une deuxième chance pour être, redevenir propriétaire. Gislin, avec les prêts, il y a deux parties. Il y a celui qui emprunte et celui qui prête. Et qui sont les prêteurs comme ça qui vont prêter à du 10, 12 et même 24
2: ben, on a... il y a Monsieur, madame, tout le monde, puis il y a les professionnels. OK? Comme exemple, toi, tu as un condo, tu as 200 000 d'équité sur ton condo. L'équité, c'est quoi? C'est entre la valeur marchande et l'hypothèque. Tu as de l'équité là-dessus, tu décides de vouloir emprunter pour la prêter. Ben, tu vas aller chercher du 8, 10, 12 à des, à, pour aller capable d'aller prêter ça. Le professionnel, lui, qu'est-ce qu'il fait? c'est qu'il va rouler 40-50 prêts en même temps et il va c'est souvent de l'argent de vente de compagnie j'ai deux amis que je connais ils ont vendu leur business X millions et ils prennent cet argent là pour faire du prêt privé fait que eux autres sont professionnels ils ont une secrétaire ils ont un bureau il y a quelqu'un qui répond au téléphone ils ont leur notaire leur évaluateur qui travaillent pour eux autres et ils vont être dans les prêts de base, c'est à peu près le même taux, 12-13 vous dirais que de ce temps-ci, c'est à peu près 12-13 qu'on va voir.
0: Est-ce que le taux de défaillance est plus élevé qu'avec du prêt traditionnel?
2: J'ai pas la statistique là-dedans parce que c'est tout du privé. Fait que malheureusement, c'est tous des gens privés qui font ça chez eux. Et je vous dans le côté flip, si tu regardes l'achat, rénovation, revente, le taux de défaillance est presque nul parce que tu vas acheter, tu vas rénover, puis tu vas revendre. Le taux de défaillance, c'est les gens qui sont en problème déjà et qui ont besoin d'un petit aide pour être capable de, de les aider à passer à travers des périodes difficiles. Là, il y a un taux de défaillance un peu plus, un peu plus élevé. Mais euh, c'est en, Je suis pas capable de, je suis pas capable de donner de chiffres, là, mais selon moi, mon intuition, c'est en bas de 5
0: OK, quand même, parce que j'imagine que le prêteur privé est habitué à ses, ses, ses façons d'évaluer. Les garanties sont tellement importantes. Et puis, le marché aussi étant très bon, il y a une quasi-certitude que s'il arrive quoi que ce soit, il va revendre la propriété dans le temps de le dire.
2: Oui, c'est ça. C'est pour ça que les pertes d'argent des prêteurs privés, il y en a qui en perdent, mais c'est pas majeur. valeur C'est pas majeur. C'est sûr il faut savoir comment, si tu fais un flip, il faut savoir comment calculer le flip et comment ça fonctionne. Mmh. Mais... Je te dirais, c'est un, une belle opportunité pour les gens qui veulent aller prêter. Euh, et il y a des compagnies, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont prendre Monsieur, Madame, tout le monde, puis ils vont gérer leur argent pour eux autres, pour faire du prêt privé.
0: OK, alors ça devient une forme d'investissement, mais euh, ça passe par les notaires et par justement une série de professionnels pour s'assurer que c'est cocheux avec des, des hypothèques légales et tout. Là.
2: Oui, oui, exactement, avec une hypothèque sur l'immeuble, et c'est ça qui te protège. Fait que s'il arrive quelque chose, ben, au moins, tu as une garantie sur l'hypothèque, sur l'immeuble, tu vas aller te, te garantir. Et il y en a qui vont prêter, mettons, tu achètes un flip, il y en a qui vont prêter 100 du montant du flip, oh. mais à une condition. C'est que, mettons, on fait un flip de 100 000. Tu achètes 100 000, tu as besoin de mettre 25 000 de Renault, ben ils vont prêter le 125 000. Ils vont prendre une garantie sur sa maison de flip, puis ils vont prendre une garantie sur une autre de, un autre de tes immeubles. Okay. Ils sont garantis avec deux immeubles et ils peuvent prêter plus, euh, plus élevé encore.
0: En tout cas, je t'affirme que ça s'organise. Il y a des, des, des institutions à grande échelle qui commencent à ouvrir des, des placements privés qui sont en vente et négociés de manière quotidienne pour que des gens puissent avoir justement des, des retours là-dessus. Et puis, euh, vraiment, c'est tout un marché. C'est un marché moins connu, un peu obscur. Et à ta connaissance, Giselin, en, en terminant, si une banque a normalement une patience de, de trois mois, quelqu'un qui, qui a cessé de faire ses paiements, dans le prêt privé, est-ce que c'est plus long ou c'est à peu près la même Chose?
2: Bien, la, la différence du prêt privé, c'est qu'il y a un contact entre humains. Fait qu'il y a quelqu'un qui a fait le prêt, l'autre. Fait qu'il y, y a une négociation souvent qui va se faire avec. Fait donne-moi telle chose, donne-moi donne un, un peu ce mois-ci, l'autre mois tu vas avoir une rentrée d'argent. Fait qu'il y a une négociation. Fait que c'est pas aussi sa gâchette qu'avec euh, les banques, mais euh, c'est plus rapide. Pour aller reprendre une maison, il y a moins de paperasse. Là. Fait que c'est bang, tu as, as la vie, tu as 60 jours, tu sors et là le, 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 le prêteur privé reprend l'immeuble parce que tu n'as pas de grosse compagnie en arrière. et les, les ventes du contrôle de justice, par exemple, des fois ça prend un an avant de pouvoir reprendre la maison quand les banques le font, c'est super long.
0: Alors, les banques, là, la période de grâce s'achève pour la plupart d'entre elles. Il va y avoir certains avis. À ton avis, est-ce que c'est possible que 2021, au début de l'année, il y ait un petit peu plus de reprise de finances que dans les années passées?
2: Ça va dépendre d'une chose. Ça va dépendre quest ce que le gouvernement va aider. C'est le gouvernement avec la PCU qu'on a eu pendant X mois. Mm -hmm. Et euh, si le gouvernement continue à aider comme ça, ça va rester très faible parce que les gens n'en profitent pour être capables de payer une partie de leur dû. Mais si ça arrête... Mmh. Oui, mais on parle de reprise de banque, c'est point... Je me rappelle plus du chiffre exact. C'est point 6 ou point, point 3 des des, des des reprises qu'il y a. C'est c'est pas beaucoup là, comparé à la quantité de maisons qu'il y a au Québec. Là. Puis là, des fois, on voit, on voit sur des nouvelles... Augmentation de 100 des reprises bancaires ce mois-ci. Ben oui. Il est passé de 0.3 à 0.6. OK, OK. Fait que c'est pas des gros, des, des grandes données.
0: Ouais. Puis, contrairement à la croyance populaire, la majorité des maisons, ben, il n'y a plus d'hypothèque dessus. C'est quelque chose comme 70 à travers le Canada. Peut-être un petit peu plus faible pour le Québec, hein. Quelque chose comme 65 dans, dans ce coin-là. Mais quand même, merci de ta générosité, Gislain. Ouais, ouais. C'est toujours passionnant de parler d'immobilier avec toi. Mais merci beaucoup, Fabien. Pour vos recommandations d'invités ou deux sujets, n'hésitez pas à nous écrire fmajor.com. Le Balado, le Planif est le podcast canadien francophone, idéal pour vous seconder dans les prises de décisions importantes en affaires et en famille, de vos finances, protection, placement, retraite et succession. Pour télécharger tous les épisodes, connectez-vous aux apps de podcasts les plus populaires comme Google, Apple Podcast, Stitcher et Spotify.